0: Aleluia. Pega a sua Bíblia aí e vamos declarar com fé aquilo que nós somos. Diga comigo assim, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo, eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da concordância. Já dizia o poeta. Sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. Todos nós, irmãos... Temos anseios profundos no nosso coração, pedidos de oração que apresentamos diariamente a Deus, sonhos, propósitos, metas, algo que está diante de nós. Isso tudo é maravilhoso. É muito importante e muito bom você ter isso diariamente. Mas algo mais poderoso pode ser acontecer na sua vida, quando você tiver, alguém, que concorde, com você, em relação, aquilo que você, está esperando, em Deus, quando você encontra, alguém, que concorda, também com os seus, sonhos, os seus sonhos, passam, a se tornar, realidade, uma vez, Disse Jesus: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, Mateus 19, aliás, 18, verso 19, está entendendo aqui, quando duas pessoas concordam entre si a respeito de qualquer assunto, Deus, Ele então entra nessa concordância e Ele então torna realidade aquela demanda. Eu percebo que aqui está se referindo à oração em concordância. Deus não disse que você tem que orar sozinho, que você tem que lutar sozinho ou sonhar sozinho. Não. Ele diz para você encontrar alguém para concordar com você. Alguém para poder, então, operar esse milagre chamado o poder da concordância. E isso está acessível a todos vocês. Essa oportunidade ela está ao alcance de todos nós. Se você está, por exemplo, enfrentando uma enfermidade lutando contra uma enfermidade, o que você tem que fazer? Procure pessoas de fé que concordem com a sua cura. Está entendendo? Procure pessoas que venham concordar com a sua cura. E não vá atrás de pessoas que vão gerar dúvida no seu coração. Tem gente que quando você compartilha uma determinada necessidade, por exemplo, uma questão de enfermidade, a outra pessoa fala assim, olha, infelizmente eu não sei o que pode acontecer com você. Vai que essa doença seja vontade de Deus. Tem gente que fala isso, tem crente que fala isso. Vai que essa doença é vontade de Deus. Inclusive uma tia minha morreu exatamente dessa doença. Não procure pessoas assim. Entre em acordo com pessoas de fé. Entre em acordo com pessoas que vão estar em parceria na tua luta até a sua vitória. Gente que transpassa todas as barreiras juntamente contigo. Pessoas que acreditam que o impossível pode acontecer na sua vida. O que limita algumas pessoas, meus irmãos, é que elas não têm... Ninguém com quem concordar. Isso limita muito o poder de Deus na sua vida. Você não tem ninguém para concordar contigo. Elas acabam crendo sozinhas, orando sozinhas, lutando sozinhas, patinando às vezes na vida sozinhas. Mas quando elas encontram um parceiro de fé... Uma pessoa de concordância, algo extraordinário acontece. Esse poder que opera em nós, ele é potencializado. E aí começa a fluir a cura, a prosperidade, a abundância. Coisas que você jamais veria pelos seus próprios olhos, você consegue enxergar quando você se une em fé com o seu irmão, com a sua irmã. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para você. Ou seja, Deus, ele coloca uma promessa em seu coração, e você crê. A promessa de Deus, ela já vem acompanhada do sim. Para todas as promessas de Deus, todas elas já têm o sim de Deus. E se você acredita na promessa de Deus, você já tem o sim de Deus. Mas apenas ter o sim de Deus não é o suficiente. Presta atenção, encontre alguém que venha juntamente com você declarar o Amém. Deus, Ele te dá o sim, mas Ele espera de nós o Amém. O que, que é Amém? Amém significa eu concordo. É isso que significa Amém, eu concordo. Então, se você crê que Deus. Ele já tem dito sim, você já tem a promessa. Lembra quando diz lá, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa? Você consegue é, enxergar aí uma promessa de Deus, um sim de Deus? Agora, debaixo dessa promessa, eu vou pregar para os meus familiares, porque eu já tenho o sim de Deus. Só precisa agora o amém deles, para que haja então a concretização dessa promessa. Então, procure alguém que diga assim para você, olha, se você crê na restauração da sua saúde, se você crê na restauração do seu casamento, da sua família, se você crê que pelas pisaduras de Jesus você foi curado, você já tem o sim de Deus, agora conte com o meu Amém, eu concordo com você, eu concordo com a sua cura, eu concordo com a sua restauração, eu concordo com a sua vitória, eu estou aqui para poder somar contigo na sua fé. Eu concordo que você vai ver acontecer tudo aquilo que você tem orado, de que a cura está chegando, de que a promessa está chegando, de que as portas estão se abrindo, de que o impossível está acontecendo. Agora, irmãos, presta atenção aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa procura, tenha cuidado, porque existem dois tipos de pessoas. Existe a turma do amém e a turma do amém. Tem gente que você compartilha um sonho com ela, ela fala amém. Outras pessoas, você compartilha um sonho, ela fala Amém. Não crê, entendeu? Duvida. É gente que não está disposta a concordar com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então você tem que ter cuidado com a turma do anem, Porque se você for por esse lado, nem você, nem o anem vai ver a glória de Deus. Mas se você cerca a sua vida de pessoas que têm fé, você será também uma pessoa cheia de fé. No ano passado, a minha irmã, foi diagnosticada com câncer. Nós não podíamos estar com ela porque ela não mora no Brasil e as fronteiras estavam todas fechadas. A minha irmã, ela tem uma fé admirável. Ela tem uma fé muito maior do que a minha. O meu cunhado, ele tem uma fé muito ousada. E nós conversando sempre, eles diziam assim, nós cremos na cura dela. Nós declaramos que ela não está doente. E nós aqui do Brasil, nós somente concordávamos com eles. Esse era o nosso papel, nós concordamos, nós também cremos. E exatamente foi isso que aconteceu hoje. Ela vive uma vida normal, ela está praticamente curada, já fez cinco revisões de todo o tratamento e não tem mais nada no seu físico daquela enfermidade que ela sofreu. Meus irmãos, minhas irmãs, é assim que nós temos que enfrentar os problemas da vida. Você está com algum dilema, alguma luta, chama alguém para concordar com você diante de Deus, que aí você vai ter o sim de Deus e o amém para concordar com a vontade de Deus. Nos momentos difíceis, é muito importante é, você ter pessoas que falem ao seu coração. Nos momentos difíceis, nas batalhas mais pesadas, é muito importante você ter pessoas que vão te dar uma orientação sobre o que fazer, sobre o que decidir. Eu respeito aqueles cautelosos, eu respeito aqueles que são mais realistas, mas eu tenho horas que eu dispenso a contribuição deles na minha vida. Eu preciso... Ser impulsionado por pessoas que têm uma fé até maior do que a minha. Porque isso vai impulsionar o desenvolvimento da minha vida com Deus. Então, não perca o seu tempo com pessoas que drenam sua fé. Mas, invista o seu tempo com pessoas que incrementam a sua fé. Gente que faz crescer... Lembra da passagem que nós falamos recentemente do fermento? Ande com fermento, porque o fermento vai fazer você crescer. Gente de fé, pessoas de ousadia, quando você estiver lutando contra um gigante, procure por pessoas que liberem palavras de vitória na tua vida. Procure andar e concordar com pessoas que liberam palavras de fé, de vitória e não palavra de dúvida. A dúvida vem de uma palavra muito conhecida da gente, que é a palavra dublê. Você sabe que o dublê é aquele ator que imita o verdadeiro ator. É, o dublê, ele dá a entender que é aquela pessoa, mas não é. Então, o dublê representa a dúvida. E eu te pergunto, o salário do ator é maior ou é menor do que o salário do dublê? O salário do dublê, com certeza, é menos da metade do que o salário do ator. Então você tem que andar com os vencedores. E não com os dublês, porque o dublê reflete dúvida, palavras negativas. Então é hora de você acionar o sobrenatural na sua vida. tá? E não aceite o natural como sendo via de regra. Acione aí, irmão, o sobrenatural. Como é que faz isso, pastor? Como é que faz isso? Para acionar qualquer coisa tem que ter um movimento. Para você ligar um, um palito de fósforo tem que ter a fricção. Então você precisa de alguém que venha acionar essa centelha que tem dentro do seu coração através de uma palavra de fé na sua vida. Tá? Então, aproxime-se de pessoas que dizem amém e afaste-se das pessoas que dizem aném. Amém? Amém? <risos> Uh, eu eu mesmo estou concordando aí agora com você, tá? De que você não vai permanecer no estado em que você se encontra. Eu concordo com a sua cura. Eu concordo com a sua libertação. Eu concordo que você é uma pessoa. É, dirigida por Deus, uma pessoa que está eh, sendo restaurada por Deus, você pode ter certeza que você sempre vai encontrar um amigo aqui de fé no pastor. Tá? Gente que vai, que vai te encher de fé e não pessoas que vão te desanimar. Por isso que é importante você estar aqui, assistir, participar do culto para você incrementar a sua fé. Esse é um encontro de fé. Nós estamos aqui para liberar poder de Deus na sua vida. Não para te envergonhar, para te constranger, para te enfraquecer, mas para te fortalecer, para te projetar para cima. Para você sair daqui essa noite de cabeça erguida, de peito aberto, dizendo eu sou mais do que vencedor. Amém, irmão? Então fique atento aí com quem é que influencia a sua vida. Quem é que está influenciando você? Quem é que está falando ao seu coração? Não fique dando ouvidos a pessoas sem fé, não. Não dê ouvidos a conselhos de ímpios, mas sexo de pessoas de fé. Gente que crê que tudo é possível. Amém? Gente que é realizador de sonhos. Gente que crê na grandeza de Deus. Gente que tem mentalidade de colheita e não mentalidade de escassez. Pessoas que dizem que você é poderoso para experimentar muito mais do que você pediu ou foi capaz de imaginar quando falava com Deus. Pastor, tem essas pessoas no mundo? Claro que tem. Tem muitos, irmãos. Basta você procurar. Às vezes, né, você vai se deparar aí com os doadores de sonhos e com os ladrões de sonhos. Então se aproxime-se daquelas pessoas que vão gerar sonhos no seu coração, daquelas pessoas que vão roubar os seus sonhos. Às vezes, os ladrões de sonhos não são pessoas más intencionadas, não. Elas só não estão enxergando aquilo que você está enxergando, só isso. Mas faz uma grande diferença. Então, quando alguém sem fé, alguém... Né, mais idoso, vier dizer para você, ó oh, meu filho, desiste disso, eu já vivi a minha vida muitos anos, nunca consegui, você dispensa esse tipo de conselho. falou muito obrigado, mas com todo respeito, eu vou procurar quem concorda com o que Deus diz sobre mim. Tá? Eu preciso de pessoas que digam amém comigo o tempo todo. A Bíblia diz, se dois de vocês concordarem, Deus fará o que prometeu, então presta atenção aqui, você não precisa de ter dez pessoas para concordar com você não. Você não precisa também de cinco, você só precisa de uma pessoa, amém? Você só precisa de uma pessoa juntamente com você, é capaz de acionar o agir de Deus. Mas às vezes o ser humano gosta muito de fazer as coisas por sua própria vontade, por sua própria cabeça, pelos seus próprios méritos, seus próprios recursos. Deus fala, não, deixa comigo que eu consigo. Eu sou forte, eu sou ungido, eu tenho vida com Deus, eu sou crente velho, é assim por diante. Só que eu engano isso, muitas vezes. Deixa eu falar aqui, né? para você que é casado, você que é casada, é, entra em concordância com teu marido, entra em concordância com a tua esposa, a respeito dos seus planos, propósitos e metas. Está aí, é tão fácil. Juntem-se lá no seu quarto, compartilhem os seus sonhos em conjunto e concordem um com o outro. Nós estamos aqui concordando de que os nossos filhos serão benditos nessa terra. Nós concordamos que nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós concordamos entre si de que nós vamos viver o melhor de Deus, de que os nossos dias futuros serão melhores do que os dias que nós já vivenciamos até o momento. Quando você está, por exemplo, numa negociação, você vai fazer um pedido para alguém, costumeiramente falando, a gente já ouviu alguém dizer assim para nós, vai lá, o não a gente já tem. Não tem esse negócio? O não a gente já tem. Mas deixa eu apresentar uma novidade aqui para você nessa noite. Tá? Deixa eu falar uma coisa. E quando você já sabe que tem o não, você ainda assim você vai tentar alguma coisa. Pelo menos 50% eu tenho. Mas eu quero te dizer nessa noite, como já foi dito aqui hoje, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. O sim você já tem. Da parte de Deus, você já tem o sim. Então, se quando você já tem um não, você tenta e agora quando você sabe que Deus, para todas as promessas dele para a sua vida, ele já te deu o sim agora é a hora de você entrar nesse negócio de cabeça corpo e alma, é nessa fé que eu estou dizendo hoje aqui para você o sim você já tem, somente diga amém, fala aí amém, fala amém, 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 amém. é isso que Deus quer ouvir da gente que a gente concorde com aquilo que Ele diz a nosso respeito. Parece né, repetido o que eu falo sempre aqui, mas, irmãos, eu preciso falar porque os irmãos precisam viver. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso concordar, porque se eu não concordar com isso, não adianta abrir a Bíblia. Não adianta ler a palavra. Se você não concorda com o que Deus diz sobre você, olha só aqui, a Bíblia diz lá, em Eclesiastes 4, verso 9 e 10. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Melhor é serem dois. Você tem que viver em concordância o tempo todo, porque nós somos passíveis de desistência de falha e também de erro. É interessante, eu estava analisando aqui, as duas principais instituições dessa terra, que são a família e a igreja, você só precisa de mais uma pessoa para que ela possa funcionar, né? Você só precisa de mais uma pessoa para você construir uma família, e para você também começar uma igreja. Então não é difícil. É, não é difícil. Basta você procurar, porque quem procura, acha. Lá em Deuteronômio 32, diz assim, olha, um persegue mil, dois persegue dez mil. Então, irmão, vale a pena você se unir em concordância com uma pessoa de fé, para que você possa potencializar o seu esforço, o seu trabalho. Então, para de se preocupar com as suas finanças. Para de se preocupar com o seu futuro. Para com esse tipo de preocupação. Procure alguém para concordar com você acerca do seu futuro. Procure, então, alguém de fé para orar com você pelo seu futuro, pelo futuro da sua família, pelo seu futuro profissional, alguém que concorde com as promessas de Deus na sua vida. Só isso. Você não precisa fazer nada. Você só precisa concordar. É assim no nosso relacionamento com Deus, é assim também no nosso relacionamento uns com os outros. Então, declare aí. O sim você já tem. Fala aí para o seu irmão. O sim você já tem. <risos> então, vai. Vai. Agora é hora de você marchar, porque você já tem a certeza da vitória. Amém, irmãos? É, muitos de vocês aqui não sabem, mas eu tocava um instrumento, que era o trompete, muitos anos atrás. Eu me lembro do professor de trompete, porque o meu instrumento era um instrumento de metal, e aquele instrumento tinha uma afinação em si bemol. Eu lembro que o nosso professor... Para ele testar a afinação, porque no trompete não tem como você é, preparar uma nota, você tem que criar a nota na embocadura. Ele colocava a gente de frente um piano, sem ninguém sentado em frente ao piano. Você tinha que, então, é, você tinha que é, soprar si bemol. Porque na hora que você pudesse então soprar essa nota, o sonido da campana iria vibrar o si bemol dentro do piano. E então, os dois instrumentos iriam tocar a mesma nota dizendo que estava afinado. Isso aqui tem um princípio. tá Tem um princípio, que é o princípio da, da concordância que eu estou falando aqui com você. Você precisa encontrar uma pessoa na sua vida em que você tenha ressonância com ela. Esses dois instrumentos, na hora que eles então casavam na mesma nota, no mesmo tom, é porque aconteceu a ressonância. Porque tem pessoas, por outro lado, que você chega para ela para compartilhar algo que Deus colocou no seu coração, mas parece que essa pessoa, ela está em outra escala, parece que ele está em outro tom, não tem ressonância nenhuma. Você fala e a pessoa não sente lá dentro. Você fala e a pessoa nem vibra com você. É isso que eu quero dizer para você hoje. Procure alguém essa semana que tenha sintonia com o sonho que Deus colocou no seu coração. Procure alguém na sua vida onde haja ressonância daquilo que Deus está falando e que haja concordância lá do outro lado. Eu chamo isso de conexões divinas. Deus... Eu preciso de conexões divinas. Os seus negócios vão deslanchar quando você encontrar conexões divinas. Pessoas que têm o mesmo sonho que você tem. Quando você abrir a boca, ele já vai dizer do outro lado, lá, eu entendo o que você está falando, eu concordo com isso. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, o anjo apareceu, a uma jovem chamada Maria, e disse que ela teria um bebê, sem se envolver com homem algum, mas quando você lê, Lucas capítulo 1, você vai ver que o anjo também visitou José, e disse José, vai acontecer isso, isso e isso, a sua mulher, ela vai ficar grávida, mas a grávida do Espírito Santo, então José, concordou com Maria. E o milagre, então, aconteceu. Irmãos, isso era impossível no natural. Mas o anjo, ele encontrou alguém para concordar com Maria, com o que Deus estava prestes a fazer na vida dela. Um dia, Maria está já grávida do Salvador, ela foi visitar a sua prima mais velha, Isabel, que já estava grávida de seis meses. E até o sexto mês, o bebê de Isabel não mexia dentro dela. Até então, ela achava que aquela promessa, porque o anjo também havia visitado Zacarias e dito que ela ficaria grávida, ela estava achando que aquela promessa não iria se cumprir. Mas em Lucas capítulo 1, verso 44, diz o seguinte. Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Aí tá vendo? O bebê agitou-se de alegria. Amém, irmãos? Glória a Deus. E no versículo 45 diz lá assim. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Presta atenção aqui agora. Quando o som do ventre de Maria encontrou ressonância com o ventre de Isabel, a criança agitou-se dentro de sua mãe, do ventre de sua mãe. Amém, irmãos? Ambas estavam vivendo o impossível. Tanto Maria como Isabel. O, o, o som fez com que o milagre começasse a aparecer. Isabel já era idosa. Maria nunca havia estado com homem algum. Mas Isabel deu a luz a João Batista. E Maria deu a luz ao Messias. Ao Salvador de toda a terra. Ah, interessante que o marido de Isabel que se chamava Zacarias ele também foi visitado pelo anjo o anjo apareceu primeiro a ele dizendo que a sua esposa ficaria grávida mas Zacarias capítulo 1 verso 18 olha o que ele falou para o anjo como posso ter certeza disso sou velho e minha mulher é de idade avançada Zacarias estava na turma do Amém ou do Aném? Do Aném, né? Eu não acredito nessa palavra, eu já sou velho, minha mulher é velha, isso é impossível. Presta atenção, no versículo 19 e 20, o anjo respondeu para ele, ó oh, rapaz, vou te falar uma coisa aqui da parte de Deus, fica esperto. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel o que está sempre na presença de Deus, eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, e por nove meses Zacarias ficou mudo, não conseguia falar, articular palavra alguma. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Você vai entender hoje. É porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que se Isabel convivesse com um aném, um homem sem fé, isso podia comprometer o milagre. Isso podia comprometer o plano da redenção. Zacarias era o aném e Maria era o amém. Maria foi aquela que concordou com Isabel e o milagre aconteceu. Deixa eu falar uma coisa importante para você que está aqui no prédio, você que está assistindo agora nas, nas mídias. Se o lugar onde você está, trabalhando, convivendo, estudando, se o lugar onde você está não mexe com o bebê que tem dentro de você, se você está num namoro, num noivado, que esse noivado não mexe com o João Batista que está dentro de você, então você está no lugar errado, você está no relacionamento errado. Você tem que estar em concordância com tudo. Você vai casar com uma pessoa, tem que ter concordância. Amém, irmãos? Você está trabalhando num lugar, aquela tarefa, aqui, aqui dali tem que mexer com você. Você está aqui nessa igreja, então tem que, tem que haver uma ressonância dentro de você. E se você não estiver sentindo algo, é porque você não tem ainda aquele, aquele algo especial que Deus está falando com você aqui nessa noite. Eu sou uma pessoa de fé. Eu vivo pela fé. Eu saí de casa desde os 17 anos de idade para ser pastor e já se passaram 30 anos e eu nunca voltei para casa e nunca me arrependi também da decisão que eu tomei. Eu sou uma pessoa declaradamente que vive pela fé. Tudo que Deus fez na minha vida até hoje foi pela fé. Então, eu quero dizer para vocês que eu concordo com a vontade de Deus na vida de vocês. Tá? Se você precisava de alguém para concordar com você, tem que andar comigo, tá? Mas se for andar comigo, tem que andar no meu ritmo, porque, irmãos, o ritmo de Deus é um ritmo acelerado. E para você poder experimentar cada dia mais o que o Senhor ele quer fazer na sua vida, você tem que dar seus pulos, você tem que correr. Você tem que correr atrás do prejuízo, do déficit que muitas vezes pode existir na sua vida. Eu quero entrar em concordância com você. Eu costumo acreditar mais nas pessoas do que elas mesmas acreditam em si. Eu creio que o sonho que Deus plantou no seu coração, não tem porquê ele não se realizar. O destino mais provável para você que um dia entregou a sua vida para Jesus, é ter uma vida maravilhosa. Eu creio que as portas certas estão se abrindo para você. Eu creio que as pessoas certas também estão chegando aí na sua vida para te promover, para fazer você crescer, para te transportar para outro patamar, você poder ser uma pessoa mais madura, uma pessoa que experimenta mais o que o Senhor tem. Eu creio que você também é uma pessoa curada, sadia, restaurada. Eu concordo que você é livre, livre de qualquer pecado, livre de qualquer vício, depressão, de ansiedade, nada disso pertence a você. Eu creio que você pode se tornar aquilo que você foi criado para ser. E se você concordar de que o que hoje nessa noite o homem de Deus está falando na sua vida, eu creio e declaro que assim como Maria e como Isabel, você vai ver o agir de Deus dentro de você. Eu creio e declaro de que você vai ver com seus próprios olhos coisas impossíveis e imagináveis acontecerem para você. O favor de Deus está vindo na sua direção. O desígnio de Deus está se cumprindo na sua vida. A plenitude do Senhor, ela então está sobre você para sempre. E se você hoje entendeu a palavra e concorda com aquilo que hoje nós falamos aqui com você, diga aí, amém. Diga mais forte, amém, pastor. Amém, amém e amém. Eu tenho o meu amém. Eu quero abençoar a sua vida com a minha fé, com a minha oração. Vamos caminhar junto, irmãos. Deus tem muito mais ainda a revelar o seu coração. Só que Deus vai fazer isso a partir do momento que você se unir que você se agregar, porque juntos somos melhores.